0: Nous sommes en 1789, année révolutionnaire, et ce soir-là, dans le sud de la France, l'orage gronde. Le long d'un chemin de campagne, un jeune homme regarde couler la boue charriée par la pluie. Elle est épaisse et blanche. Dans cette boue se trouve en fait du kaolin, une sorte d'argile. C'est précisément à ce moment-là que Joseph-Marie Revol aurait eu un éclair de génie, Utiliser cette matière unique pour créer une faïence plus solide, capable même de résister au feu. Alors, soyons honnêtes, cette soirée d'orage fait plutôt partie de la légende familiale. Mais attendez d'écouter la suite. Vous connaissez les tasses froissées en porcelaine de revol Nous ne sommes qu'au tout début de leur histoire. Comment les revoltes se sont-ils transmis leurs secrets de fabrication au fil du temps Comment ont-ils réussi à avancer même quand certaines innovations faisaient peur aux plus anciens Et comment ont-ils entraîné leurs salariés dans l'aventure Je suis Elisabeth Assayag, bienvenue dans Marques de famille, le nouveau podcast Europe 1 Studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je vais vous raconter des histoires de familles qui se cachent derrière des marques, des objets que vous connaissez forcément. On va parler ensemble de valeurs qui se transmettent de génération en génération et d'entreprises qui ont construit leur réussite en mettant le capital humain au centre de tout. Dans cet épisode, je reçois Olivier Passot. Bonjour.
1: Bonjour Isopette.
0: Vous êtes le président de Revol et c'est impressionnant, la neuvième génération à la tête de l'entreprise. La véritable histoire de la famille Revol commence 20 ans avant ce fameux soir d'orage par un mariage, celui des parents de Joseph-Marie. La mariée se prénomme Magdeleine. Le marié, c'est Pierre. Tous les deux sont déjà un peu dans le métier. La famille de Pierre fabrique de la faïence du côté de Lyon, celle de Magdeleine de la céramique dans la Drôme. Ils se disent oui le 7 avril 1768, et après la noce, ils lancent ensemble le premier atelier revol. Mais leur bonheur ne dure pas. Dix ans seulement après leur mariage, Pierre meurt. Magdeleine n'a alors que 37 ans. Elle se retrouve seule pour élever ses enfants et seule à la tête d'une fabrique qui n'en est encore qu'à ses débuts. Mais elle décide de se battre.
1: Elle, elle, a, elle a compris qu'il y avait des ressources possibles. Elle, a, elle aime ce métier, c'est une travailleuse. Elle euh, met la main dans la pâte, c'est le cas de le dire. Et donc, dans son village de Ponça. Là où tout a commencé, elle, euh, voilà, elle travaille, elle façonne des, des produits qu'elle fait cuire dans le four collectif euh, du village.
0: Magdeleine a une obsession, préparer l'avenir. Elle fait tout pour s'assurer que ses fils, notamment notre Joseph-Marie, prendront bien la suite. Elle demande à ses employés de les former, le plus tôt sera le mieux. Et ça marche. La nouvelle génération est bientôt là. Elle va se marier à son tour, puis viennent les petits-enfants comme dans toutes les familles. Au tournant du XXe siècle, c'est comme si l'histoire s'accélérait. Dans l'atelier, on se modernise à toute vitesse. On commence à utiliser des moules pour couler la céramique, avec 20 ans d'avance sur la concurrence. Et autour de l'atelier, cette fois, Hector revole à l'idée de construire des maisons qu'il revend sans profit à ses ouvriers sur le modèle des corons. Mais la Première Guerre mondiale éclate. Plus de 8 millions de Français sont mobilisés. Parmi eux, il y a évidemment beaucoup d'ouvriers. Et quand la paix revient, la production peine à repartir. C'est dans ces années-là que les révoltes font une rencontre décisive. Avec un certain Paul Ricard.
1: Paul Ricard. Non seulement il a inventé le, le Ricard, comme on le sait, mais euh, il avait fait des beaux-arts, en fait. Donc, il avait des, un goût assez certain de ce qu'il aimait ou pas. Et notamment, il avait assez vite compris que pour consommer le pastis Ricard, il fallait le mélanger avec de l'eau. Mais là, encore faut il que l'eau soit fraîche. Donc, il a inventé un système précurseur pour l'époque de pichet avec une retenue euh, des glaçons euh, sur le dessus. Donc ça, en soi, c'était novateur. Un jour, Paul Ricard est arrivé avec ce dessin. Et donc on l'a reproduit, et ça c'est dès 1936 que Revol a commencé à produire les pichés
0: Ricard. Ces pichés jaunes, vous les avez forcément déjà vus dans un bar ou dans une brocante. Ils sont devenus des pièces de collection. Mais au cours du XXe siècle, ça ne suffit plus, la concurrence se fait plus rude. Les tasses « made in China » s'imposent peu à peu. C'est un désastre pour Revol. Pour sortir la tête de l'eau, il faudrait une idée, une idée de génie. C'est là, au tournant des années 2000, que le plus gros client de l'entreprise passe une commande, disons, étrange. Cet Allemand, un peu écolo, en a assez de voir ses employés remplir des poubelles entières de gobelets en plastique. Il voudrait un gobelet en porcelaine, mais avec un aspect froissé. Olivier Passot adore l'idée. Mais il est le seul dans la famille.
1: « Mon père, tout de suite, l'a détesté, ça y avait aucun doute. » Euh, pour rigoler, j'en ai même offert pour la maison, mais euh, non, il l'avait rapporté à l'usine tellement il n'aimait pas. Il trouvait que c'était un objet complètement euh, anachronique. Et mais bon, fil du temps, il était obligé de reconnaître que voilà, c'est un produit qui rencontrait un vrai succès et donc euh, qui joue un rôle dans l'économie de, de l'entreprise.
0: La tasse froissée a depuis été copiée partout dans le monde, mais elle est désormais protégée par un brevet. Et elle aussi est devenue une pièce de collection. Olivier Passot, je suis ravi de prolonger avec vous ce récit. On va essayer de mieux comprendre ensemble à quoi tient le succès de Revol, comment il s'est construit au fil des générations. Mais d'abord, une question technique. La tasse froissée est sublime, mais c'est un casse-tête à fabriquer.
1: Oui, alors il y a beaucoup de produits dans la porcelaine que l'on produit entre deux moules. Un moule mâle, un moule femelle, on injecte de la pâte liquide et on démoule. Sauf qu'un gobelet froissé... Puisqu'il y a cette déformation, on ne peut pas procéder ainsi. Donc il faut une technique plus complexe qui s'appelle le coulage traditionnel. Et là, pour le coup, il faut 10 opérations toutes manuelles pour produire une tasse froissée. C'est un savoir-faire qui est vraiment unique parce que 10 opérations manuelles consécutives que seul, voilà des gens extrêmement bien formés savent enchaîner à ce point-là.
0: Olivier Passot, vous avez toujours voulu reprendre l'entreprise familiale
1: Elisabeth, je dois vous répondre que non non, parce que quand vous avez 15 ans, vous pouvez pas savoir si vous avez envie de reprendre votre entreprise familiale, même, ni même quand vous avez 18 ans. C'était une petite entreprise, quand j'avais cet âge-là. Comme le disait mon père, une petite entreprise fragile, parce que les entreprises à la table sont pas des grosses entreprises. Donc, il nous avait quand même incité à avoir un projet qui nous soit propre. On n'est pas né avec le, la nécessité absolue de rejoindre l'entreprise familiale. C'est un, un parcours qui s'est fait naturellement, en tout cas, c'est ce que je crois.
0: Vous, vous aviez 28 ans quand vous êtes arrivé dans l'entreprise. Aujourd'hui, comment vous faites pour attirer de jeunes talents dans vos équipes
1: Ça, c'est un vrai sujet. Attirer des jeunes talents dans les équipes, c'est vraiment fondamental parce que, pour moi, l'équipe, c'est tout. Les équipes, c'est tout pour l'entreprise. Euh, on a besoin de talents dans tous les compartiments de l'usine, de l'entreprise. On est en milieu rural, on est à une heure de Lyon et à 40 minutes de Valence. Donc, on peut pas dire qu'on soit dans une métropole. Euh, je crois aujourd'hui il y a des gens qui sont prêts à s'investir dans des entreprises qui, justement, ont un projet et des valeurs qui leur parlent. Aujourd'hui, être dans une entreprise familiale, bicentenaire, qui détient des savoir-faire, qui exporte dans 88 pays, ça, ça parle aux gens. Et il y a, il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de sens. On sait que la nouvelle génération, notamment, recherche ça. Et je m'aperçois qu'il y a des gens que ça ne dérange pas voilà, de, de venir travailler là, à cet endroit. Et puis après, s'il y a des efforts à faire, nous, de notre côté dirigeants, pour assouplir la façon de travailler, notamment le télétravail, le coworking, etc. Il n'y a absolument pas de pas de problème. Et d'ailleurs, on avait pris le chemin du télétravail et du coworking bien avant la crise du Covid.
0: Quand un jeune talent arrive dans votre entreprise, comment l'accueillez-vous Comment l'intégrez-vous à cette entreprise bicentenaire
1: les, les jeunes talents, d'abord, on prend un soin fou pour les recruter. C'est très très important. Voir si c'est des gens qui ont des affinités avec le, la fabrication. Parce que c'est pas la même chose que de vendre un produit de négoce ou un produit fabriqué en France. Des gens qui ont des affinités aussi avec le monde de la gastronomie, la cuisine, l'art de vivre. Et après, bien sûr, il faut les, il faut leur faire vivre cette expérience. Il faut les imprégner. Et pour ça, on prend du temps. On prend le temps de les faire passer par les, par les différents ateliers qui mettent la main dans la pâte. Ils arrivent le premier jour, ils sont en t-shirt, jean, ils mettent un bleu de travail, ils vont ils vont façonner les produits pour comprendre ce que c'est, avec le métier d'ouvrier et puis la fabrication en céramique. Et puis sur la partie amont aussi, la conception, l'innovation, le design, ça c'est très important, ils vont faire un tour dans le niveau du marketing aussi, euh, du commerce. Enfin tous les compartiments et c'est essentiel que les gens puissent s'imprégner, comprendre et connaître aussi leurs euh, leurs collègues. Moi, je je ne conçois pas une entreprise où les gens ne se connaissent pas. On est 250, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être à taille humaine, et il faut que les gens se connaissent, se parlent, se reconnaissent, et ça, ça me paraît très important. Et, et on prend un temps pour ça, au début.
0: Il y a un autre enjeu pour votre en entreprise, c'est la, la pérennisation du savoir-faire, et là, ça n'a pas de prix, on ne négocie pas avec ça
1: le savoir-faire, c'est la clé de voûte de toute, toute, toute l'organisation. Parce que Revol, pour exister, est une entreprise qui se doit de faire des choses différentes des autres. Donc, euh, c'est fondamental que ces savoir-faire perdurent pour continuer à nous différencier sur le marché et à raconter une histoire qui soit différente des autres. Si on prend un métier de couleur traditionnel, avant qu'un un jeune soit au niveau, euh, il va falloir un an. Donc il faut commencer la formation pratiquement un an et demi avant parce que le temps qui s'imprègne, qu'ils comprennent et qu'il a. En fait, il y a plein de choses qui sont dites et décrites, et puis il y a aussi beaucoup de choses d'actes, de gestes qui sont de l'ordre du sensible.
0: Par exemple
1: Ben par exemple quand vous travaillez un produit que vous venez de démouler, qui est donc en pâte crue, euh, fraîche encore, si vous le malmenez, il va se déformer. Vous allez le blesser, vous allez l'abîmer, vous allez le déformer, et après la cuisson, il sera pas conforme, non conforme. Donc il faut, avoir, faut être capable de sentir en fait, les choses.
0: Vous avez créé un programme pour recycler vos déchets de production et en faire une nouvelle matière première pour la porcelaine. Comment est venue cette idée
1: Eh bien, un jour, une de, un membre de l'équipe nous dit qu'il y a un, un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir à Saint-Etienne qui s'appelle La Fabuleuse Cantine et qui a pour mission de cuisiner des légumes et fruits qui sont, qui sont plus propres à la commercialisation, car un peu flétri car déformés, car, etc. Donc, a... voilà, on est allé travailler avec eux, s'exposer à leur regard, ils nous ont dit, mais pourquoi? Est-ce que vous avez des déchets, vous aussi? Quels sont ces déchets? On s'est aperçu qu'on avait des bouts, des bouts de façonnage et que ces bouts étaient recyclés en cimenterie il fallait payer pour les recycler, payer pour les transporter, donc c'était pas très vertueux. Et on s'est dit, mais pourquoi nous ferait pas la même chose Est-ce qu'on n'essaiera pas ces bouts d'en faire quelque chose Et on a travaillé à ce moment-là avec notre laboratoire pendant trois ans, la et on a mis au point une pâte qui s'appelle Recyclé, qui veut dire en anglais pâte céramique recyclée, et qui nous a permis de créer une collection en début d'année qui s'appelle Nao, pour No Waste. Et donc on est très fiers de pouvoir dire que c'est la première collection d'art de la table au monde, à être fabriquée, produite 100% avec des matières recyclées.
0: Pour vous, euh, le capital humain, qu'est-ce que c'est
1: Pour moi, le capital humain, c'est 100% d'histoire de, de revol. Parce que finalement, cette histoire d'entreprise, c'est l'histoire de transmission, sur le plan familial bien sûr, mais sur le plan des hommes, des savoir-faire, des valeurs. Donc le capital humain, c'est tout chez nous. Nous, on transforme euh, du sable, qu'on mélange avec de l'eau, donc on peut dire, on part de pas grand-chose. Et toute la valeur qu'on va donner au produit, à cette matière qui va devenir un jour un gobelet, un piché Ricard, un plat, une assiette, elle est faite par la main de l'homme. Mais c'est que ça chez nous, il n'y a que ça. Euh, donc, euh, l'homme est tout dans notre entreprise. Euh, et donc, euh, forcément, on le met au cœur de nos préoccupations et des projets.
0: Venez d'écouter Marc de Famille, un podcast européen studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je remercie Olivier Passot, le PDG de Revol, pour sa participation. Merci aussi à l'équipe qui m'entoure, Marco Grunfeld à la réalisation et Fanny Rask à la production. Si vous avez envie de découvrir l'histoire des anis de Flavini, celle du lait pour bébé Mustella ou des cuisines Schmitt, restez à l'écoute. Je vous les raconte très vite dans Marc de Famille. Pour ne pas les rater, c'est tout simple, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. À bientôt